0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, disons du verset 1 au verset 17. My beloved, this is the time of the word, the word of our Lord. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 7, from verse 1 to 17. 1 to 17. We are going to read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Pour le prier et venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants ses supplications, disant Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenaire envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle « Beaucoup de gens de la ville. »« Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. »« Il s'approcha et toucha le cercueil. »« Ceux qui le portaient s'arrêtaient. »« Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. »« Et le mort s'assit et se mit à parler. » Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays dans l'entour. Dans Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin. Il dit ici, « Un grand prophète apparu parmi nous. » Si un musulman tombe dans, à, à, dans cette parole, et comme plusieurs prennent la Bible pour lire, c'est à partir d'ici qu'ils vont dire que Jésus était un prophète. Et ils vont s'arrêter à ce niveau. Alors si tu es un musulman qui m'écoute maintenant, Jésus est plus qu'un prophète voici des versets que quand ils ne comprennent pas bien ce que les peuples disaient sans rentrer dans le contexte pourquoi eux ils disaient qu'un grand prophète un prophète ils ne comprennent pas ils vont croire que Jésus n'est que prophète et c'est les hommes qui ont dit c'est juste une parenthèse mon bien-aimé ce matin tu viens d'écouter ces deux témoignages parce qu'il s'agit des témoignages dans le premier témoignage c'est un centenier, c'est-à-dire un militaire qui commandait, c'est un commandant de brigade, d'une brigade de 100 personnes, voilà, pour parler terre à terre. Il avait donc 100 personnes, et parmi, il y avait un serviteur, qui a, qui il était attaché beaucoup à ce serviteur. Et ce serviteur est tombé malade au point de mourir. Alors, il a envoyé les juifs. Parce que le centenier-là était romain. Il faut déjà noter ça. En ce temps-là, c'est les romains qui colonisaient les, Ju les juifs. Et donc, le centenier, lui, étant romain, il se sentait en réalité incapable de s'approcher de Jésus. D'une part... Bien sûr, du fait qu'il était romain et qu'en général, les étrangers, comme on les appelait, à dire les nations, les peuples, les non-juifs, en ce temps-là, on disait qu'il ne devait pas avoir de rapport, il n'y avait pas de rapport en tant que tel entre les non-juifs et les juifs. Et par conséquent, bien que ce sentinier soit un prosélyte, parce que le prosélyte, c'est quoi c'est ce nom juif qui donne, qui a cru au judaïsme. Voilà. Parce que, par exemple, il est allé jusqu'à construire la synagogue des juifs. Il, a, il est allé jusqu'à susciter, vraiment, l'admiration, même de ces soldats, qui, par ailleurs, étaient des juifs. Alors, de, 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 qu'on avait envoyé, Tu vois, il était un prosélyte, donc. Maintenant, lui se sentant, ne pouvant pas s'approcher de Jésus, il a trouvé une astuce, c'est d'envoyer les juifs donc, les anciens juifs, aller rencontrer Jésus pour dire à Jésus, vraiment, j'ai un centenier qui est malade. Il avait entendu parler de Jésus. Et il a posé cet acte-là. Et ces anciens, ces juifs sont partis. Ils ont parlé à Jésus en montant, en présentant à Jésus les, les faits d'armes, les actions de ce centenier pour pousser Jésus à venir au secours du serviteur du centenier. Bien sûr, cela n'a pas laissé Jésus indifférent, parce que le Jésus que nous servons est un Jésus miséricordieux. Il est d'autant miséricordieux lorsque les gens rendent un bon témoignage de vous. Bien entendu, ici, il est parti et voulait aller lui-même à la maison pour guérir le serviteur du centenier. Mais quand le centenier a su ça, avant que Jésus n'arrive, il envoie les gens, cette fois-ci, ce des... il envoie ses propres amis, ses plus proches encore, pour aller dire à Jésus que non maître, mais ma, je ne, ma maison ne peut pas t'accueillir, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, et c'est la vraie même raison, ce n'était pas simplement que j'étais un non-juif, ce n'était pas, pas uniquement pour cela que je ne me suis pas approché de toi, mais c'est que je me suis senti indigne de pouvoir m'approcher de toi du fait de ce que je sais qui je suis. Vous voyez un commandant qui dit des choses comme cela. Il dit « Pourquoi ?» Parce que moi que tu vois là, j'ai des soldats, mais j'ai aussi des supérieurs. Je sais commander et je sais obéir. Quand je dis à un soldat « Va, il va »,« Viens, il vient », il ne me pose pas de questions. Je dis à un serviteur, fais ceci, il fait. Fais cela, il le fait. À combien de fois de raison, toi, Jésus, dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri Comme moi-même, quand je dis va, c'est un mot et ça s'accomplit. Toi aussi, dis guéri. C'est ainsi donc que Jésus a parlé, en, non sans avoir eu de l'admiration pour ce romain qui n'était pas juif. Ce prosélyte. Et, et Jésus, dans son admiration, a dit que même les juifs n'avaient pas la foi que cet homme avait. Tu vois Même en Israël. Et c'est comme ça que, bien sûr, il a parlé. L'enfant a été guéri. Le serviteur a été guéri. Et quand les amis du centenier sont rentrés, ils ont trouvé seulement étant guéri. Le jour suivant, le voici il va dans une ville qui s'appelle Naïm et là maintenant il était accompagné de ses disciples et une foule le suivait et de l'autre côté il trouve qu'il y a une veuve qui a perdu son fils elle est d'abord veuve ensuite elle a un fils unique et le voilà en train de perdre elle a perdu ce fils unique elle a pleuré 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 le fils n'est pas revenu les gens qui étaient là n'étaient pas capables de lui donner ce fils là on avait, tout ce que ces gens-là devaient faire c'est de l'aider à creuser la tombe c'est de l'aider à ensevelir, c'est-à-dire la mise en bière de son fils parce que quand on parle de cercueil ici il faut comprendre que il ne faut, il faut pas comprendre les cercueils comme les cercueils zingués que nous avons aujourd'hui c'était les cercueils de leur époque donc et c'est comme cela que on était en train d'amener cette tombe. effectivement c'était des cercueils comme des civières, il faut dire comme cela alors, donc, euh, on était en train d'amener ce jeune homme à la tombe. Jésus arrive toujours au bon moment. Alléluia. Il arrive à l'instant T. Et c'est comme ça que, première chose, il s'adresse à celle qui est vivante. Ne pleure pas. À la veuve. Et il se dirige maintenant vers le cercueil. Il tape et il commande à ce jeune homme. Lève-toi. Et voilà le jeune homme qui se tient debout. Il prend le jeune homme, il dit à la femme, voilà ton enfant, je te le remets. Hey, là, tout cela a suscité de... C'était terrible, mais c'est tout à fait normal, même si c'est aujourd'hui. Cela a suscité quelque chose de terrible. L'autre jour, ici à Yaoundé, on a inventé une histoire que quelqu'un qui était au centre... On a fait la confusion des de, de cadavres et on a commencé à faire passer que quelqu'un qu'on a enterré et il est ressuscité, il est normal. Il est ressuscité, il est normal. Le gars il dit que moi j'étais au centre Jamon. Vous, vous vous dites que quoi <rire> Voilà. Donc ici, ça a suscité terriblement, terriblement la crainte de l'éternel. Les gens se sont mis à glorifier Dieu. Ils ont compris que Dieu est en train de visiter Israël. Dieu est en train de visiter ce peuple. Et voilà comment les gens, cette parole se répandait partout et les gens comprenaient qui était Jésus-Christ. Bien-aimés, vous, vous conviendrez avec moi que s'il faudrait vraiment qu'on prenne du temps pour expliquer tous les détails relatifs à, à cette parole, et ça ne sera pas évident au regard du temps que nous avons. Nous allons simplement libérer quelques éléments qui vont t'aider à adorer Dieu, qui vont t'aider effectivement, à comprendre qui est, à servir Dieu, à être davantage consacré. Nous voyons ici, élément d'adoration, c'est Jésus-Christ qui a accompli toutes choses au bon moment. Voilà un élément d'adoration. Bien-aimé, tu peux bénir ce Jésus qui est celui qui réalise des impossibilités au bon moment. Parce que ces deux témoignages se ressemblent, bien aimés. L'un était mort, l'autre était en train de mourir. Que ce soit l'un qui meurt ou l'autre qui sont en train de mourir, Jésus-Christ était le remède des deux. Il était tellement malade qu'il était en train de mourir. L'autre était déjà totalement mort. Alors, il est chez lui qui ressuscite les morts. Il est celui qui guérit les maladies qui mènent à la mort. Et bien entendu au bon moment c'est ce que je veux tu peux adorer ce Jésus il est omnipotent il fait ce qu'il veut le centenier ici bien qu'étant Romain a reconnu que Jésus dispose d'une armée les anges sont à sa disposition il peut commander les anges il peut dire à tout moment à tel, fais comme cela et ça se fait, il guérit à distance il n'a pas touché pourquoi ne pas adorer ce Jésus Souvent, les gens sont surpris que nous nous asseyons ici. Moi, en banque, je ne suis pas Jésus. Mais ce Jésus est au-dedans de moi. C'est pourquoi, comme il est au-dedans de moi, il peut guérir quelqu'un qui est aux États-Unis. Le monsieur qui est aux États-Unis n'a pas besoin que je me déplace avec mon Jésus jusque dans sa maison. Non. Ici, il témoigne sa puissance à guérir indépendamment du temps Indépendamment de l'espace C'est pourquoi on dit le jour suivant Tu vois, un jour passe Ça ça annonce tout simplement que Le Jésus que nous servons Est quelqu'un qui est au-delà d'un prophète Il est atemporel. Il peut le faire En direct Il peut imposer les mains Il peut le faire à distance Comme on le fait ici Quelqu'un qui est aux états unis on prie En Allemagne, partout dans le monde entier Ah oui, c'est ça qui est en train de se montrer ici c'est des sujets d'adoration bien-aimés. Maintenant, rentrons dans les autres sujets qui nous aident à nous consacrer. Effectivement, dans le cadre du centenier, je peux dire qu'il y a un aspect de sagesse que nous pouvons avoir sur le plan socio-économique, le plan social, la gestion du capital humain, la gestion des ressources humaines. Tout simplement, ici, le centenier nous, nous montre, à travers ce qu'il faisait, toi qui gères les gens, toi qui es responsable d'une équipe, tu peux t'inspirer. Regarde, le témoignage du bon management des hommes que ce centenier avait, il y a un serviteur qui est attaché, il s'occupe sérieusement de lui. Mais en plus, il, il est romain, les, ils ne sont pas de la même tribu, mais il a des soldats, il a des amis, oui, qu'il commissionne, il y a même d'autres juifs des anciens, quand il envoie les gens, les gens partent et lui obéissent. Bien-aimés, nous devons apprendre quand nous sommes responsables d'une assemblée, quand nous gérons les hommes, que le cœur nous donne un bon management de ces hommes, pour que parce que ce management concourt aussi à leur performance dans le travail que nous leur donnons. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Je fais cette parenthèse. Nous sommes dans le Jésus, nous sommes Jésus socio-économique. Oui, tu es responsable de quoi que ce soit, d'une chorale. Tu es responsable, tu diriges les hommes, même dans ton bureau. Bien-aimé, il faut savoir gérer comme le centenier ici gérait et chercher des solutions aux problèmes qui se posent aux hommes. Ici, son serviteur était malade au point de mourir. Souvent, tu as des gens autour de toi, tu les vois mourir et tu les laisses tranquilles. Maintenant, laissons le côté et, et social. Rentrons maintenant dans le spirituel pur. Il y a des leçons que nous pouvons tirer ici qui vont nous aider à être consacrés. Bien sûr, ce centenier, bien qu'il était prosélyte, il avait entendu parler de Jésus. On peut tirer quelques leçons qui viennent de lui, quelques leçons qui concernent même les Juifs qui travaillaient avec les anciens Juifs qu'on a envoyé. Par rapport aux centeniers, euh, 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 tu peux tirer toi-même des leçons. Mais commençons même par rapport aux, aux Juifs, et à ces anciens qu'on a envoyés. Pour te consacrer, il faut savoir faire l'intercession. Ici, on comprend que, que ce soit le centenier, que ce soit ces Juifs, c'était des intercesseurs. Savoir faire son plaidoirie. La Bible dit, dans Esaïe chapitre 1, au verset 18, il dit « Venez et plaidons ». Voilà, à partir du verset 15, il le dit « Venez et plaidons que votre péché soit noir comme le cramoisier ». Ce qui m'intéresse, c'est « Venez et plaidons ». Dieu lui-même nous demande de plaider en faveur de quelqu'un. Tout serviteur, toute personne qui veut être véritablement consacrée, doit plaider en faveur de quelqu'un. Ici, ces anciens et ces juifs, plaider signifie savoir faire son argumentaire. Ils ont présenté, il faut plaider de manière à mettre Jésus-Christ en mouvement. C'est ça que je voudrais te dire. Parce qu'il y a plaidé et plaider. Ils ont touché, ils ont trouvé des éléments ici qui ont mis Jésus en mouvement au point où Jésus n'avait qu'à faire une chose. Il voulait même se rendre déjà chez le centenier parce qu'il était épaté de voir ce centenier, bien sûr, bien qu'étant romain, et, et être prosélyte, c'est-à-dire que s'étant engagé dans le judaïsme, mais surtout, c'est quelqu'un qui entend parler de lui et qui envoie des nouvelles qu'on vient l'appeler, qu'on vient lui dire que son serviteur est malade. Bien-aimé, souvent ce qui nous manque c'est savoir faire son argumentaire. C'est savoir parler à Dieu jusqu'à obtenir la solution. Ce matin, donc, mon bien-aimé, comme ces juifs, il faut savoir dire quelque chose. Pour eux, ils ont dit à Jésus qu'il méritait. Ils ont donné l'un des éléments que Jésus aime entendre. Tu vois, le cas de Pierre avec Dorcas. Quand il arrive, les femmes lui montrent tout ce que Dorcas faisait à l'église. Ça a motivé. Et la prière que Pierre devait faire, ça devait faire même. Il a, il a peut-être utilisé même maintenant toutes ses tripes pour résoudre le problème. Ici, ils ont montré que non, il aime notre nation. a dit que c'est un Romain qui est différent. Bien aimé, quel est le témoignage qu'on peut rendre de toi si toi tu es un centenier quelque part Non seulement ça, on donne des faits. C'est lui qui nous a construit notre synagogue. Ah Un Romain qui construit les synagogues. C'est quand même quelqu'un de, de, de spécial, non Alors Jésus, ça a mis Jésus en mouvement. Bien aimé que le Seigneur te donne la sagesse maintenant pour savoir, pour trouver des faits d'armes, des arguments quand tu intercèdes pour, pour quelqu'un. Mais toi aussi qui m'écoutes, donne-moi les arguments pour que j'intercède pour toi. Hein? Le centenaire ici a posé des actes qui était digne d'être cité auprès de Dieu afin que Dieu aussi voie que tu travailles. Donc c'est pourquoi c'est très bien de servir Dieu, de poser des actes qui laissent des traces, de faire des choses qui concourent à la gloire de Dieu parce que cela nous aide dans l'intercession. Ça c'est faire un plaidoirie efficace. Tu as compris? Hallelujah. Maintenant le centenier... C'est quelqu'un, bien entendu, tout le monde comprend qu'il avait deux choses, deux caractéristiques particulières en dehors du caractère social que je viens de dire. Premièrement, il a reconnu son indignité. Son indignité, ça veut dire qu'il ne mérite pas accueillir Jésus. Il ne mérite même pas que Jésus vienne et il ne mérite même pas s'approcher de lui. On appelle ça quoi quand tu dis que tu ne mérites pas quelque chose, ça veut dire que quoi Tu comptes sur quoi Sur la grâce. Hey Ce centennier a mis la grâce en avant. Comment pouvait-il ne pas toucher Jésus Quand il dit que, voilà, je ne mérite pas. Ce que tu dois faire, en tout cas, bien-aimé, tu veux être efficace dans le service de Dieu, quel que soit qui que tu sois, tu dois t'appuyer sur la grâce la deuxième chose qui était ici bien sûr c'est sa foi mais une foi pas n'importe comment une grande foi une foi admirable une foi qui dépasse celle des juifs et oui il te faut cette foi là bien aimé c'était quelqu'un c'était un, un prosélyte, c'était quelqu'un qui était un non juif mais tu peux comprendre que cette parole annonçait les temps aujourd'hui où des hommes des non juifs comme nous comme ça nous pouvons nous lever aller enseigner en Israël, à connaître le vrai Dieu. Souvent les gens se limitent, ils pensent que ceux qui sont juifs là connaissent la Bible plus que nous autres. Non, le temps là est passé, bien aimé. Le Saint-Esprit est venu, il n'y a pas un Saint-Esprit des juifs et un Saint-Esprit des non-juifs. Il n'y a pas la foi des juifs et la foi des non-juifs. Aujourd'hui, ces rabbins là, Ils s'asseyent. On va leur enseigner la vraie parole. Ils vont rester là avec les affaires de théorie, des histoires, des machins. Mais, mais nous, on va leur parler de la part du Saint-Esprit. C'est ça qui était annoncé ici, mon bien-aimé. Donc, bien-aimé, rien ne te limite. Ne reste pas là. C'est l'image des gens qui restent là, qui disent « Oh, moi, je suis évêque. Tu as déjà fait telle école, j'étais à Rome. » C'est l'image là. Ces juifs-là qui ne comprend... Ces gens qui sont dans des églises. C'est l'image de ces juifs. Bien-aimé, toi qui as reçu Jésus en profondeur, le pasteur, le catéchiste de son village, il, tu, il doit t'écouter. Parce qu'il ne connaît pas. Hein? Ces pasteurs, ce n'est pas parce qu'ils ont les robes, ces prêtres, ces machins. Non, ce n'est pas ça. Cet homme ici a démontré que que tu sois israélite, hein, tu te bases sur ton passé, ton histoire, c'est des histoires ça. Voilà mon bien-aimé, toi aussi tu peux te lever et avoir cette assurance. Bien sûr, l'une des leçons pour moi particulièrement qui prie, pour, moi, pour toi qui dois prier pour moi, pour toi qui dois prier pour les serviteurs, c'est que nous soyons comme ce Jésus déjà, savoir lire la foi dans les cœurs des autres. La nature de la foi, Alléluia savoir lire les dons qui sont dans les cœurs des hommes. Pour bien servir ici à l'image de Jésus, la grâce doit être donnée pour qu'on sache identifier les talents et la mesure des talents que nous avons. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Mais souvent, il arrive qu'on ne parvienne pas à comprendre que tel a une foi et solver là-dessus, si je peux me permettre, agir à partir de ce talent et ces dons que nous avons vu Jésus-Christ, justement, avait cette compétence. Maintenant, lorsqu'on va dans la veuve de Naïve, bien sûr, euh, ici, nous voyons deux cortèges qui se rencontrent. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. Il y a le cortège de la mort qui porte les cadavres pour amener seulement. Leur travail, c'est enterrer. Leur travail, c'est de voir les gens pleurer, pleurer, pleurer. Mais il y a le cortège de la vie en tête de ce cortège Jésus, ensuite ses disciples qui sont là, effectivement. Au contact de la mort, le, la mort et la vie se rencontrent. Quand la mort et la vie vont se rencontrer, alors que Jésus-Christ est présent, qui va triompher. Alléluia La vie qui triomphe sur la mort. Tu comprends ça C'est très important. Avec Jésus-Christ de Nazareth, la vie triomphe sur la mort. Quel que soit aujourd'hui, c'est jeudi, c'est vendredi. Il y aura des cortèges là qui se promènent à gauche et à droite avec des cordillards. Et les gens sont ceux on amène les gens. Mais, mais, mais les cortèges de la vie où Jésus-Christ est en tête est encore une réalité aujourd'hui. Donc, les gens sont appelés à rencontrer Jésus. Bien sûr, ça c'est très important. Ici, je veux simplement te dire, cette femme veuve, elle avait perdu son mari d'abord étant veuve. Chaque fois qu'elle avait posé sa confiance sur un homme, l'homme la disparaissait. Elle avait d'abord placé sa confiance sur son mari. Le mari est mort, il est parti. Maintenant, il a laissé l'office. La femme a mis sa confiance sur l'office. Le fils. Le l'office fils était mort. Il n'avait que les larmes pour pleurer. Il n'avait que les yeux pour pleurer. Quiconque veut servir Dieu ne doit pas mettre sa confiance sur les hommes. C'est ça, cette femme-ci. Bien sûr, Jésus-Christ reste toujours celui qui essuie les larmes. Tu dois placer ta confiance au Seigneur. Et alors, quand tu es comme cela, comme cette veuve, même si tu as tout perdu, te voilà, tu m'entends, tu as perdu tout ce qu'il te faut, tout ce sur quoi tu t'appuyais, appuie-toi maintenant sur Jésus-Christ, tes larmes ne seront plus. Et même Jésus-Christ démontre ici qu'il est le puissant restaurateur. Tu peux avoir tout perdu, mais il te ramène cela. Alléluia voilà quelques éléments. Bien sûr, les gens vont glorifier Dieu. Pourquoi ne pas créer le lien Que ce soit le serviteur du centenier ou même euh, 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 l'enfant de la veuve de Naïn. cet enfant, les deux couraient vers la mort. Les deux, il y en a même qui, qui étaient morts. C'est l'image de qui Ici, vous savez, que ce soit le cortège de la mort qui rencontre le cortège de la vie, ici, c'est un environnement du salut. Tous ceux qui sont morts, ils sont morts à cause de leur péché. Toi, tu m'entends là. Tu es un mort comme celui-là ou tu es au point de mourir comme ce fils, oui, mon bien-aimé, de centenier. Alors, renonce à tout ce qui t'amène. Jésus-Christ qui est là, il se met en mouvement pour venir à ta rencontre, mon bien-aimé, et donne-toi à lui et effectivement, tu vas voir, tu vas recevoir la vie et ceux qui ne comptaient plus, ceux qui étaient déjà désespérés, parce que que ce soit le fils du serviteur, le, le, le serviteur du centenier ou l'autre qu'on amenait déjà à la tombe, et c'était déjà, personne ne comptait plus sur eux. Il est possible que tu sois comme cela. On, ne, on croit que tu ne peux plus rien faire. Mon bien-aimé, ce matin, toi qui es mort là, le Seigneur va te toucher et te ramener à la vie. Chaque fois que la mort va rencontrer la vie, alors que Jésus-Christ est présent, la mort va abdiquer et la vie va triompher. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.